0: amigos bienvenidos a una nueva edición del cuchicheo es obviamente eh, podcast expansivo de lo que es nuestros programas de tras el calentón y obviamente el cuchicheo el cuchicheo donde usualmente tocamos otros temas que no tienen que ver nada con el mundo de la lucha libre pero ustedes saben que nuestro contenido principal es de lucha libre y donde los puedes conseguir con ese contenido además de en esta plataforma de podcast donde estamos subiendo Casi todo nuestro contenido del canal, ya hoy en la más tarde, cuando usted escuche este podcast, eh, debe estar arriba ya lo que fue la entrevista con el Mesías Ricky Bandera y lo que eh, fue el post-show de Monday Night Raw. Pero, aquí en el le vamos a hablar de un par de cositas, vamos a hablar del BCN, vamos a estar hablando también de la misma manera de lo que está aconteciendo en la NBA hoy lunes, arrancan las series, hoy martes, discúlpenme, arrancan las series de finales de conferencia, exactamente con los mismos cuatro equipos que estuvieron en el año de la burbuja. Así que todo aquel débil de mente eh, y, y persona débil de comentarios que dijo que la burbuja era un, un fiasco y que ese campeonato no cuenta, creo que estos equipos le pudieron mostrar que saludables saludable y en buenas condiciones pueden hacer el trabajo. Hoy comienza la serie de Los Nuggets contra los Lakers eh, A las 8 y media de la noche Ya mañana Miami visita a Boston Recuerde que tanto Boston como Denver Tienen ventaja de cancha local eh, Obviamente sin caso de que la final eh, cual, Si Denver fueran los que fueran a la final eh, Ellos tendrían la ventaja eh, Ante cualquier equipo que, que pase Porque obviamente ellos acabaron primero en su conferencia Así que sería interesante, curioso por ver cómo va a ser el pareo de Davis y Joe Kick, eh, los ajustes que van a poder hacer tanto Mike Malone como, como Darvin Ham y curioso de ver también ya mañana miércoles eh, cómo Eric Spolstra con su conjunto de Miami van a poder tal vez aguantar un poco lo cargado que este equipo de los Celtics. Ellos no tienen un equipo tan cargado. Pero creo que Erixpolstra sabe cómo mover sus fichas. Así que eh, vamos a ver si Erixpolstra una vez más eh, vuelve a ser este gran maestro de ajedrez que logra hacer y, y poner a, a Masula en su sitio, en términos de pues, el coaching, considerando que para mí, eh, Joe Masula, pues es, es un, un coach que necesita encontrar su identidad y su propia falta de identidad como coach es la misma falta de identidad que transmite a su equipo con eso mismo nos podemos mover a otros temitas eh, y de lo que quiero hablar de la NBA esta epidemia de despidos de coach, si usted recuerda al finalizar la temporada el primer coach despedido fue Nick Nurse eh, aunque pues durante la temporada despidieron a Steve Nash y ese tipo de cosas y también a Stephen Silas que era el coach de los Houston Rockets eh, y Mudoka eh coach que básicamente en su año rookie llevó a Boston a las finales, eh, llega a este proyecto de Houston que tiene unas muy buenas posibilidades de tener el primer pick en, eh, en la lotería para obviamente tal vez escoger a Victor Wembaiana que se espera que es un talento generacional eh, y además de que se espera que haya un draft bastante completo así de, de buenos talentos, así que Houston está en una buena posición, además del rumor de que Harden obviamente pudiera eh, regresar allí. So, hay varias cositas interesantes para ese proyecto de Houston. Vimos también cómo fue despedido eh, Nick Nurse, que a mí me parece que fue un gran, un gran coach en Toronto. Eh, ganó campeonato con ellos. Eh, de alguna manera u otra, pues ya las piezas no daban para más y querían pues, darle un respiro a este proyecto. Hay que ver qué van a hacer este verano con ese proyecto, así que hay que estar pendiente con eso. Pero Nick Nurse suena como un gran candidato a encontrar trabajo en la NBA próximamente. Y obviamente, eh, de los eliminados en playoff, ya pudimos ver cómo el primer despedido fue eh, Mike Budenhauser de los Bucks, que obviamente se esperaba hace unos años atrás que fuera despedido, ellos se mantuvieron, ganó el campeonato, eh... Y este año, pues básicamente se cansaron ya de él. Creo que ellos piensan que el equipo necesita unas nuevas cosas. Este equipo de los Box tiene más dudas que respuestas. Tú tienes un Chris Middleton que tiene una opción de jugador que puede aceptar, pero que si él decidiera pudiera salir a la agencia libre. Un Brooke López que es agente libre. Eh, un Drew Holiday que le quedan dos años de contrato, pero que está a veces pensando en retirarse. So, El coach que vaya allí tiene unas opciones bien extrañas y obviamente... A mí a entender si Giannis no gana este próximo año, no me sorprendería que quisiera salir del proyecto. Así que la situación en los box es bien difícil para el coach que acepte este reto. De la misma manera, cuando usted se mueve hacia el otro apartado, los Phoenix son sacaron a Monty Williams. Monty Williams ha sido fue gran artífice de todo lo que estuvo pasando en Phoenix. Creo que Monty no fue el responsable de... De básicamente la debacle de, de Phoenix, simplemente entre las lesiones y ellos no tener unas piezas de banco que pudieran hacer ajustes, pues ya no había más ajustes que Monty Williams hacer, así que tal vez ellos lo sacan con, con pienso de traer un coach que tal vez sea más atractivo para ciertos jugadores y que pues les dé una revitalización a este a este equipo tal vez para hasta arreglar cosas con Ayton en caso de que él no se quise, de, de que no pudieran encontrar un equipo para donde tradearlo y el más evidente, el más obvio y el más necesario, Doc Rivers. Doc Rivers eh, en, sale después de tres años en Filadelfia. Tres años de resultados decepcionantes. Eh, si usted recuerda, Filadelfia fue, ha sido eliminado, ha llegado a semifinales de conferencia en todas las ocasiones, eh, en los últimos tres años. Eh, básicamente llegaron eh, este año. El año pasado con Harden no lucieron bien. Eh, y fueron eliminados este año también después de tener ventaja de 3 y 2 fueron eliminados el año de la debacle de Joel Embiid y Doug Rivers tirar culpa a todo el mundo eh, que fue el año que Ben Simmons se fue pues, pues perdieron con Atlanta so que este equipo está llegando a su techo vemos un jugador Joel Embiid que muchas ocasiones no se hace responsable de sus juegos malos o de sus malos performance prefiere echar la culpa a otro y eso a mí me encabrona personalmente pero sí eh, avalancha de despidos ciertamente en, en, en los coaches así que hay, va a ser bien curioso ver estos próximos equipos cuando terminen de armar sus piezas con nuevos entrenadores y que le pueden sacar a estos equipos porque gran parte de los equipos que han despedido a sus coaches son equipos en buena posición, Filadelfia Milwaukee y Phoenix nos vamos al BCN, se espera que Ron Dyke, Hollis Jefferson haga su debut hoy Tony Bishop pues, ya fue dejado en libertad de alguna manera u otra. Hay cuatro equipos interesados de él en el, en, en él, en el BCN. Pero eh, San Germán está a la espera de ver si él quiere jugar como el tercer refuerzo para la etapa de playoff. Así que eh, todo está en manos de Tony Bishop en estos momentos. Eh, dentro de lo que es el mundo del BCN. Eh, cuando usted viene a ver. Eh, hay varias cositas pasando en... En el BCN regresaron los juegos eh, y obviamente eh, hoy Ronda de Holly Jefferson hace su debut. Juegan eh, como local recibiendo a los, a los indios de Mayagüez, juego interesante. Quebradillas visita a Ponce y Fajardo visita a los gigantes. Todos los juegos van a ser transmitidos por YouTube a las 8 de la noche. En el día de ayer... Eh, los Mets de Guaynabo dieron una paliza a los Osos de Manatí con un tremendo juego de Gary Brown con 22.13 asistencia, 7 rebotes, 75% de field goal, solo en 25 minutos, es gran trabajo y gran gesta de lo que hizo Gary Brown ayer, eh, también Arecibo derrota a los indios de Mayagüez eh, esto pone el récord de Arecibo 13 y 9 sobre Mayagüez que tienen 10 y 13 Paris va sigue con gran momento y 26.8 rebotes por el lado de los indios, Shandu Brown, eh, <coughs> eh, hace 28 puntos. Ayer Bayamón derrota a los grises de, de Humacao, eh, 86 a 77. Y básicamente, como expliqué, el jueguito de los Mets fue 121-84, una paliza brutal. Eh, en fin, vamos a ir al standing y vamos a ir a hacer un análisis, que era algo que haya había prometido en el podcast. Vamos a la tabla de posiciones y en la sección A, y esto es tras los juegos del día de ayer. Recuerde que esta tabla está actualizada a las 4.48 de la tarde del de martes 16 de mayo. En la primera posición los Piratas de Quebradillas con 15 victorias y 5 derrotas. En la segunda posición los Atléticos de San Germán con 13 victorias y 8 derrotas. Los Capitanes de Arecibo pisándole los talones con 13 victorias y 9 derrotas. Eh, y los indios de Mayagüez con 10 y 13. Para la gente que ya estaba descartando a los leones de Ponce y todo lo demás, una mala racha de un equipo como los indios de Mayagüez pudiera poner en buena contención a, los, a Ponce a entrar. Así que esto todo va a depender de cómo se maneje. De cierta manera, Ponce juega para 8 y 14 y los osos de Manatí juegan para 7 y 17. En la sección B tenemos a los vaqueros de Bayamón con 15 y 7 lo cual realmente ha sido no un récord decepcionante, sino que muestra cómo se ha puesto más sólida la liga y que Bayamón no puede pasar por momentos como los del año pasado, en donde tener un, un récord espectacular pues no te garantiza realmente, eh, no, no es garantizado. Los refuerzos NBA, los equipos que ya llevan tiempo confeccionados, pues están obviamente capitalizando en eso. Los gigantes de Carolina están pasando por una mala racha, llevan dos derrotas, pero... Eh, juegan para 12 y 9 De la misma manera los Mets de guainabo Se han colocado en la tercera posición con 12 y 10 Igual los cangrejeros de Santurce con 12 y 10 so, El standing de la sección B está un poco más pegado de lo esperado eh, Los cariduros juegan para 9 y 14 Y los grises de Humacao que han sido el calvario de mi pana eh, Luis Ortiz eh, Obviamente los grises de Humacao que pues pisan y no arrancan Así que eso es lo que está pasando en el BCN. Después vamos a estar hablando un poquito más de información de todo lo que está pasando en general. Ya mañana haremos un análisis de lo que pasó en el jueguito de los, de los Lakers y los Nuggets. Y recuerden que todos los episodios que están subiendo a mi canal, eh, lo que son eh, los podcasts de entrevista, eh, los posios que a veces tengo a Douglas, que a veces tengo a Tito, y que obviamente si usted está escuchando esto, nosotros vamos a estar inaugurando durante esta semana nuestra plataforma de Patreon. Eh, allí usted va a poder ayudarnos ahí va a haber contenido exclusivo para usted, usted va a tener la opinión ahí más fuerte, así que gracias por el apoyo siempre, se cuidan y gracias por apoyar el cuchicheo, el calentón y tras bastidores, hasta la próxima